0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 22. Então, bom, o melhor lugar para estar é a casa de Deus, amém, irmãos? Por isso que eu sempre digo, igreja é lugar de vida, não é? Igreja é lugar que produz vida, e essa vida, ela é renovada a cada manhã. Nós vamos parar no 22, mas vamos lá no versículo 24. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus, que bom. Né? Estarmos hoje pela manhã na, na, no Caped, hoje na escola bíblica. Que bom, Deus tem sido muito bom para conosco. Vamos ler, irmãos? Lucas 22, versículo 24 até o 30. Diz assim, Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhes Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois, o qual, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebeis a minha mesa no meu, no meu reino, e vós, e vós assenteis sobre tronos para que julgar as doze tribos de Israel. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Obrigado, porque nós estamos reunidos no Teu nome e em família. Que a Tua Palavra, Senhor, ela possa mais uma vez nos orientar, nos ensinar, porque verdadeiramente a cada dia que passa. Dependemos muito deste livro para que possamos ter uma vida plena contigo, uma vida plena nesse mundo tão desafiador, ó Pai. Seja conosco. Te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Interessante que Jesus aqui, se você anteriormente começar a ler o início do versículo 22, estava numa batalha tremenda, ali, já quase que na hora dele passar pelo sofrimento, e essa, essa turminha aqui querendo saber quem é o maior ou o menor. Interessante que Jesus tinha uma habilidade tremenda, e esse versículo, não tenho, vou ter tempo de explanar tudo até o final, mas esse no versículo 24 ao 30, Jesus entra com duas coisas muito interessantes. Muito interessantes. Primeiro é o sentido da amizade, e o segundo, a humildade. Jesus ali mostra. Quando nós chegamos e lemos, está com a sua Bíblia aberta? que ele chega aqui quando ele discerne sobre as autoridades normais, mas ele chega aqui no versículo 26, ele diz assim, para nós analisarmos bem, mas vós sereis assim, vós não sereis assim, não seremos desse jeito, olha só. E ele diz aqui, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E quem governe seja como quem serve. Que lição de sabedoria! Num tumulto tão grande, aonde havia uma, uma uma como é que se diz uma disputa entre eles, quem era? Por quê? Porque Jesus do início ao fim lhe respeitou, né? E essa galera aqui estava até meio confusa entre eles, porque dizer quem será o traidor? Jesus já sabia. E estava bem sentado ao lado. Isso também incomodou os demais, porque Judas estava praticamente ao lado de Jesus. Isso incomodou ali aquela turminha dali dos, do, do, dos discípulos. Estava ali. Eles estavam dizendo: quem será ele? Estava naquela dúvida, né? Mas Jesus vem e ele discerne aqui muito bem, com humildade. Sempre dessas duas coisas. Jesus nos ensina a cada dia. Agora, não é legal manter uma amizade? Amém, irmãos? Quem tem amigo é verdadeiramente a coisa boa que existe né? no mundo que pode ter. Um amigo que chega na hora que manda uma palavra, que te conforta, que te consola, que está com você na hora do desespero, na hora da perda. Mas ter uma amizade com humildade é muito melhor ainda. Amém, irmãos? Manter uma amizade com humildade são dois passos importantes para que sejamos de hoje. Nós precisamos ter amigo, Não amigo, não amigo da rede social. Eu tenho tantos seguidores, tantos amigos. Não, não é só teclar, não. É amizade, é junto, é caminhar. E Jesus aqui, ele fala algumas coisas importantes. Quando ele diz assim, olha, pois vocês não são assim. Não são assim. Tem que ser dessa maneira. Jesus nos ensina, meus irmãos, quantos aqui se converteram ao Senhor? Não é verdade? Quantas coisas mudaram, o que nós pensávamos que era daquele jeito, porque o nome certo é conversão, é mudança de direção, nós mudamos de direção. E Jesus chega aqui e diz para essa turma desse jeito, mas vós não sereis assim. Pelo contrário. Pelo contrário, o maior entre vós venha a ser o menor. E quem governa, seja com quem, como quem serve. É? Então, Jesus aqui quebrou aquele protocolo que existe hoje, nos dias atuais, né? sabe com quem está falando, não tem esse negócio? Está carteirada. Jesus ali quebra tudo isso, meu irmão. Quebra tudo isso. Existia. Esse esse confronto aqui, mas Jesus ele entra com provisão, dizendo sempre com a sabedoria, mas ele prossegue, não é? Versículo 27 diz: Pois qual é maior? Quem está à mesa ou aquele que serve? Boa pergunta, né? Qual é o maior? Quem está à mesa? Ou aquele que serve. Quebra o protocolo. Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Isso, a palavra de Deus, às vezes me emociona profundamente com essas, esses ensinamentos do Senhor. Nós estamos no mundo, irmãos, de muita conturbação, muita informação, muita mentira faz confusão, mas Jesus entra, ele diz, eu sou aquele que sirvo, a humildade irmãos, a humildade, eu lembro como pessoa física, até esses dias Silvia estava falando sobre ele, e eu lidei, lidei durante praticamente sete anos com esse homem, porque lá no aeroporto de Guararapes em Recife, não tinha voo internacional. E esse homem era dono do banco. Ele era um banqueiro, membro do Fundo Monetário Internacional, o seu Jorge Amorim Batista da Silva. O seu Jorge, um banqueiro, mas ele tinha uma humildade que era impressionante um homem que não tinha Jesus. Quando eu ia encontrá-lo no aeroporto, ele ia assim: como é que está o senhor? Como é que está a sua família? Era assim, era muito interessante, o seu Jorge e a dona Rosa. Muito interessante, que eles tinham que dormir lá dentro, no aeroporto aqui no Rio, no terceiro andar, no Lux Hotel, para pegar o voo internacional do dia seguinte, que é cedo. Não é? Então, eles vinham, pernoitavam. Então, quem ia recebê-lo, fazer o traslado, era eu. E aí, tornou-se uma amizade. E, quando eu lembro dessas coisas, aquele homem nunca foi da carteirada. Que simplicidade! E a Bíblia nos mostra... Aqui, pois quem é o maior? É o que está mesmo é ou que serve. Aí Jesus vem de novo com a humildade. Ele disse assim: Eu porém, né? eu porém sou como aquele que serve. Irmãos, eu sinto isso quando nós falamos de igreja. A igreja ela é servida pelo Senhor, amém irmãos? Os pastores. Eles servem, eles servem, eles devem servir, eles devem estar juntos. E uma das coisas que me encanta é quando nós vamos dar uma passeadinha aqui e alguns versículos aqui da Bíblia, quando nos fala de, de humildade, né? de amizade, aliás, existia uma amizade. Porque olha, olha no texto, vamos voltar aqui perca. Olha aqui. Olha o versículo 28, a amizade que Jesus tinha. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Olha a humildade de Jesus, agradecendo aquela turma. Vós sois o que os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. O reino espiritual é assim, irmãos, e nós precisamos aprender. Quando o irmão chora, quando nós estamos com ele, nós devemos chorar juntos. Nós devemos andar juntos. Nós precisamos juntos, porque juntos nós venceremos. Isso não é jargão, não. É espiritualmente falando. Porque estamos juntos no Senhor, venceremos, sim. Todas as dificuldades serão vencidas, todas as necessidades serão supridas. E ele diz aqui, assim, dessa forma, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Quando você chega mais abaixo, se você reparar, que eu não tenho tempo para falar isso, mas Jesus apagou o fogo total lá, de quem era o maior e quem era o menor. Quando ele diz, eu, eu vim para servir. Eu vim para servir. A humildade de Cristo, irmãos, ela nos encanta a cada dia. A Bíblia Sagrada nos leva a ter uma condição de vida, sim, muito boa no meio das aflições, no meio de conturbações, no meio de dificuldades, quando a gente se volta para as atitudes de Jesus. Quando a gente volta, quando Jesus vê, quando Jesus tomou decisões, Acertadas, acertadas, e nós aqui precisamos parecer com Jesus, amém, irmãos? Eu preciso parecer com Jesus, nós precisamos a cada dia parecer com Jesus, é ou não é? Ele não é o nosso modelo, ele é um modelo a ser seguido, ele é um modelo a ser seguido, ele é um modelo de salvação, um modelo de doação, é um modelo de amizade, e eu queria dividir, irmãos, aqui né, é, alguns detalhes, Sobre quando nós falamos de amizades A, a pastora Osair esteve aqui Na, na quinta-feira Ela pregou E ela falou sobre um modelo de amizade de Ruth Ruth 1, versículo 16, diz assim Porém Ruth respondeu Não me inste para que me deixe E me obrigues a não seguir-te Aonde quer que fores, eu irei e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso diante de uma dificuldade, irmãos. Isso é amizade. Isso é amizade entranhada. Não é? Isso é amizade. Não é? Mais adiante, você vê outro tipo de amizade. Jônatas, em 1 Samuel 20, 17, diz. E Jônatas fez Davi jurar de novo... Porque o amava com todo o amor da sua alma. Às vezes eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, eu não tenho amigo, mas a Bíblia nos mostra como conquistar um amigo. A Bíblia nos mostra como conquistar um amigo. Ah, eu não tenho condição de me abrir porque eu tenho vergonha, mas a Bíblia nos mostra a condição de amigo. Existe amigo hoje sim. A gente tem amigos, amigos sim. Olha, olha o que diz aqui ainda, Eliseu, Eliseu, outro exemplo. Ele diz aqui, ó, segunda reis 2,2, disse-lhe Elias a Eliseu, fica-te aqui. O Senhor me enviou a Betel, porém Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Assim, desceram a Betel a gente vai vendo, né? amizade, Maria Madalena, né? você vai ver, entre elas estava Maria Madalena, né? a mãe de Tiago, o próprio Tomé, irmãos, o próprio Tomé, lá em João 11, 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com ele. Amém, irmãos? Jesus nos mostra como você avaliar a amizade e humildade? A humildade ela independe de quem você é, né? Quem se você é um vencedor profissionalmente, se você é um homem um, 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 bem bem sucedido na vida, né? Isso não importa, isso não importa. Importa é que as pessoas não precisam dizer se você é crente, importa que com a nossa presença venha incomodar. Aquele moço e aquela moça é diferente. Já aconteceu isso com você? Aquela moça e aquele rapaz é diferente. A paciência é que aquele rapaz ou aquela moça... A Bíblia é tão completa quando a gente fala em paciência, quando a gente fala de um tipo de modelo também. A gente vai lá em Gálatas, capítulo 5 ali nos orienta através do fruto do Espírito, como viver. Sabia? Como viver? Com paciência, com amor, né? domínio próprio. Quem quer ter esses dons? Amém? Nós precisamos. Jesus, ele ali, ele fala sobre amizade e humildade. Essas duas coisas, esses dois pontos, nós precisamos tentar experimentar em nossas vidas. Em nossas vidas. Porque a Bíblia nos orienta mesmo, né, irmãos? No mundo nós teremos aflições. Não temos um mundo muito bom, esse jargão que eu sempre falo, é só vitória, irmão. Não é só vitória, não. Tem percalços, tem contratempos na vida. Mas a, vi, a Bíblia nos ensina a combater tudo isso. Eu fico vendo, irmãos, outro detalhe, né? Quando nós queremos falar um pouquinho sobre. A, a humildade, humildade, né? você vai ver, amizade, né? uma amizade ela deve ser constante, amém? Eu então, não é. Eu estava falando para um casal, orientando, que eles estão noivos. E uma das coisas que fortalece qualquer relacionamento, não é? quer seja ele profissional, quer seja ele espiritual, quer seja ele de um futuro casamento, de um relacionamento marido-mulher, deve existir uma amizade. Porque se não houver uma amizade, não é? Eu digo sempre, para se viver bem um casal, é? deve existir amizade e admiração. Se a admiração acabar, acaba o relacionamento. Acaba, acaba. É? A admiração ela tem que ser, a cada dia, alimentada. Quando eu conheci, ela tinha 16 anos. Que, destrutorona, subiu. Não é verdade? Aí casa, depois de 20 anos, chama ela de Dona Maria, Dona Encrenca, polícia. Que pejorativo a esse, gente. Não é? Certa vez eu estava em Caxia e ia sair do irmão, estava lá na igreja ainda. Aí eu tal eu estou esperando Ué. A, a Dona Encrenca Falei, que é isso, meu irmão? O outro disse, estou esperando a polícia, então tem que chamar o 90 Isso é quando a admiração acaba, meu irmão. Fica pejorativo, isso deve ser alimentado. Aquela vontade de estar junto, ela deve ser renovada dia a dia. Independente de circunstâncias que você venha passar, vai passar luta, sim. Mas passam junto, porque vai existir amizade e humildade quando essas duas coisas que o Senhor nos ensina nessas passagens, nós temos vida promissora. Nós podemos sorrir com alegria. Não é? Uma vez eu, a gente trabalhava no banco e eu peguei um momento muito difícil profissional na minha vida. Todo mundo sabe que, em 96, os bancos foram, a maioria deles, um encampou o outro. Não é? É, nacional, que era grande... Né, e o meu, que era menor, pegou o Nacional. Até hoje não sabe como o Unibanco pegou o Nacional, que era o Banco do Guarda-Chuva. Era uma confusão danada. E, quando foi implantar, você via que o sistema do Nacional era melhor do que o do Unibando, né, que chamava. Então, a gente pegou um momento difícil ali e que a gente tinha que ter um autocontrole, mesa cheia, né, incorporado. Aí os que incorporam chegam assim por cima. não é, é Aí... Alguém dizia assim, pô, você tem uma paciência, esse telefone toca, a mesa cheia, eu falei, irmão, calma, ainda não são 16 horas, eu sempre falava, não é verdade? A gente tem que ter um controle, e essa amizade e humildade é que nos faz crescer, irmão, isso não pode, eu tenho uma amizade, eu não posso ferir a amizade que eu tenho, irmão, porque eu vou criar uma ferida no coração daquele amigo ou daquela amiga. E a amizade é coisa dada por Deus, é bíblico. Nós vemos aqui com a amizade como os homens cresceram, com a amizade como os problemas são solucionados, com a amizade tudo se abre, irmãos. É coisa de Deus. A humildade é outra coisa de Deus, que nos ensina muito. É interessante, irmãos. Essa era uma característica de Jesus muito forte. Jesus tinha uma amizade e tinha uma humildade, e o Senhor nos ajuda a cada dia, nós não podemos, porque no versículo que nós lemos, ele diz assim: Olha, vocês não são como aqueles, olha, vocês são diferentes, amém, irmão? O crente é diferente, o crente não é ET, não, irmão, é diferente, ele está aqui, mas ele é diferente, ele é diferente nas suas situações, ele chega a assim, ser. Tão diferente que ele chega a incomodar o mundo. Incomoda ou não incomoda? Hã? Crente faz cada uma coisa, né? O moço lá do condomínio onde eu moro? Ele disse assim: Crente faz cada uma doideira, né? Eu falei, é. Aquele dia que vocês foram lá, no dia seguinte, entrou um monte de gente com carro, a cancela abriu, entrou um monte de gente, foi lá no condomínio, e eu tava lá, eu nem sabia. Eu falei, é assim mesmo. Crente, ele sempre nos surpreende com amor e com amizade. Sempre, sempre. É uma característica da igreja, irmão. A igreja, quero dizer a você sempre, é o melhor lugar do mundo para se viver. Porque a igreja está tentando ser contaminada, mas não vai ser. E a boa notícia é que Deus vai dar uma vitória muito grande ao povo de Deus, independente de circunstância no mundo, o Senhor vai preservar o Brasil independente, independente, o amor de Deus está sobre essa nação, o amor de Deus vai fazer esse país a cada dia prosperar. Eu entendo assim. E olha só, irmãos, quando nós estamos falando aqui sobre a amizade, a amizade é a humildade, aliás, estou falando. Olha Lucas 14, 10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem. Contigo a mesa. Lembrei do Davi. Lembra, pastor Davi? Ele chega, ele chega lá no último lugar. Já reparou, pastor Davi, como é que ele faz? É, Para mim, aquilo ali é um exemplo, cara. Ele chega, ele vai lá, ele senta lá no último lugar. Aí depois o pessoal chama, né? Aí ele vem. Eu lembrei. Você vai lá em Romanos 12, 3. Aqui diz assim, olha, meu irmão. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Amém, irmãos? A característica de Jesus, e Ele nos ensina, Ele nos dá a receita para que esse bolo de convivência seja gostoso, amizade e humildade. Essas coisas devem permear a nossa vida, principalmente nós que servimos ao Senhor, porque você sabe que o mundo nos cobra duramente, fulano é crente, olha lá, olha. fez assim, o cara chegou, fez isso, não é verdade? É, fulano é crente, eu estava lá no caixa eletrônico, eu vi, mas ele estava tão nervoso, eu já ouvi isso, mas é o caixa eletrônico deixa um nervoso mesmo. Já viu que o caixa eletrônico é cheio de marca de pé embaixo? E o cara, quando erra lá, ele faz. Não é verdade? Parece que ele quer que a máquina obedeça na mesma hora. A máquina, ela não obedece às vezes na mesma hora. Não é? A gente precisa ter. E se nós estamos ao lado de uma pessoa que está sempre nos analisando... Eu tenho, você sabe, pastor, eu até evito dizer que eu sou pastor só quando me descobre. Ô, oh, pastor, aí todo mundo olha. Já viu? Já viu que é assim? Parece uma coisa do outro mundo, cara. Não é não, você fica até envergonhado. Então, eu prefiro dizer. Eu chego, né? Digo que eu não estou. Quando me descobrem aí, né? Me delataram, né? Então, irmão, amizade e humildade. Nessa manhã, eu queria deixar para você. Faltam cinco minutos. E aí, irmãos? Eu queria dizer que a gente pode conseguir ter amizade com humildade, pode, pode. A gente pode ter amizade no mesmo ponto que a gente venha crescendo, porque, às vezes, a gente tem um ponto, aí sobe mais um ponto, aí acaba a humildade. Nós temos que vigiar isso. Você já viu um jargão que tem? Quer conhecer fulano, dá uma função a ele. Não é? No banco era assim. Ou tira o poder dele. É verdade. Ou tira o poder dele para ver como é que ele faz. É? Mas, olha, irmãos, é, é essa necessidade que a gente precisa trabalhar nas nossas vidas, que nós vamos conviver. Nós estamos no mundo, não é? Aqui é gostosa a igreja, mas amanhã é dia do exercício. Não é? Porque você, na sua vida profissional, você tem amigo, tem ou não tem? Tem. Eles não têm a mesma fé que você, mas na profissão você precisa exercitar isso. E o seu amigo vai ver quem você é que realmente Cristo opera na sua vida, através da amizade e da humildade. E aí você ganha até aquele amigo, vou correr, pastor, até aquele amigo para Jesus. E ele diz aqui, olha, irmãos, Romanos 12, 3. Diz assim, Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém, não né? e mais abaixo, Tiago 4.10, esse é, é forte, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, se humilhe irmãos, é tão bom a gente se humilhar diante do Senhor, é tão bom nós nos colocarmos de joelho diante do Senhor, é muito bom a gente estar na presença do Senhor. Não é bom no momento do louvor? Quantos aqui já choraram essa manhã? Já me derramei ali. É muito bom, irmãos. Aliás, a gente sabe que o choro, ele é terapêutico. O choro faz bem. O choro libera. O choro tira o peso. Mas... Outra coisa que diz aqui, eu anotei, irmãos, que tem perdido aqui. A humildade de Jesus. Mateus 11, versículo 29, diz assim. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele fala o que ele é e mostra para a gente o caminho que se nós procedermos assim, alcançaremos. É dessa forma, irmãos. A Bíblia é fantástica. O amor de Jesus, irmão, é incomparável. E é tão bom. Quando a gente recebe um abraço, hoje recebi um abraço tão gostoso. Porque essa família orou por mim. Essa família orou por mim. E aquele abraço me transmitiu uma alegria. Uma alegria. Então, isso é amizade que só em Jesus a gente pode conseguir. Podemos viver um pedacinho do céu na casa de Deus. Amém, irmãos? Tem gente que diz assim, eu já vi pessoas, uma vez em Caxias, uma irmã disse assim, eu não queria nem ir embora. Eu queria ficar aqui na igreja, ela falou. Porque ela passava um drama na família dela. E era lógico aquilo, ela vinha, mulher vinha sobrecarregada, vinha na igreja, sentia o amor, sentia a presença dos irmãos, sentia o carinho que ela precisava para ter aquele respiro, aquele fôlego de se levantar. É, porque as, as tribulações levam as pessoas a se definharem. E ela chegava ali, ela dizia que parecia que a bateria dela foi recarregada, e ela disse, ah, é tão bom se o culto continuasse mas a gente pode continuar o culto também na nossa mesa de trabalho. A gente pode continuar o nosso culto entendendo que nós, cristãos, podemos ter amizade e humildade paralelamente. Podemos desenvolver, porque Jesus, diante dessa situação que ele estava, ele ali, ele mostrou que ele veio para servir. E a nossa função, como somos salvos, a nossa função é servir. Não é? Eu sempre digo que eu, eu sou sempre diácono. Se há uma coisa que eu gostei da minha vida, pastor, é de ter sido diácono. Sempre gostei de desenvolver o diaconato. Sempre amei o diaconato. Sempre amo os irmãos diáconos que fazem, e diaconisas fazem a obra de Deus. Porque eles são tão solicitados. Não é? Eles chegam sempre na hora que a igreja necessita. Isso é servir, irmãos. E nós precisamos a cada dia... Cada dia cultivar isso, a amizade e a humildade, amém? É até saudável, né, Silvia? Eu acho que essas duas coisas também produzem saúde mental, né, Silvia? Produz saúde mental, não é? Produz a saúde mental para nossas vidas. Quer viver bem? Tenha um amigo, dê um abraço gostoso, não é? O abraço é uma coisa que foi feita por Deus também, sabia? Você já notou no abraço? Você sente um alívio? Porque o teu coração está ligado com o coração daquela pessoa que você está abraçando. E é muito importante isso. Eu creio que o abraço foi Deus que criou. Não é? Então, tenha um amigo. Não deixe. Fortaleça. Cresça. Vai adiante. Dê as mãos. Porque sozinho não fazemos nada. Não é? Nós só fazemos. né, pastor? Já imagina se a gente não tivesse aqui uma liderança e os irmãos que nos ajudassem. Era difícil. A gente vivia esgotado, estressado. não é E eu sempre louvo a Deus. Na segunda-feira eu falei aqui, na reunião, né, de, de, de liderança, liderança. Essa igreja do lote 15 é nota 10. Eu nunca vi uma igreja, reparem vocês, hein, pode ser que eu hoje dê, dê errado. Eu nunca vi uma igreja quando acaba o culto, olha para o chão e está tudo limpinho. Reparou isso? A gente que é psicólogo tem esse negócio, ficar estudando comportamento o tempo todo. O tempo todo a gente estuda comportamento. Porque eu já pastorei uma igreja que parecia um piquenique no culto, e quando acabava o culto era biscoito, pipoquinha. Né? Então, essa igreja, para mim, é um exemplo. É muito interessante, eu falei isso. Limpinha, limpinha. A gente só tem esse ambiente aqui, ó. Nada, viu Jorge? faz tudo aqui, né? Se constrói e quando acaba, Jorge, está tudo arrumado novamente. É impressionante a comunhão disso. Então, essa amizade ela deve fortalecer a cada dia. A igreja é que é, é, tem amizade e tem humildade ela cresce, não é? Não é sabe com quem está falando. Certa vez, alguém numa igreja pediu a um irmão que ele ficasse na portaria. E ele disse, não, eu sou um empresário, como é que eu vou ficar na portaria da igreja? Sim, isso, tem razão. Pelo contrário, eu já vi um homem que foi presidente da Câmara de Vereadores, hoje é o um salão, da o da auditório lá da nossa igreja, em, no, no, na Tijuca, chama, como é que chama? O, aquele da voz grossa que era locutor? Auditório, lá o nome do auditório. João Dourado, presidente da Câmara de Vereadores. A nossa igreja, a nossa igreja era lá em Vila Isabel, que depois foi passar a ser é, é, Tijuca. Aquele prédio velho, aquele cinema que era antigo, era lá. Chegando lá, eu entrei no banheiro, quem estava com desentupido, desentupido o desentupido do banheiro? João Dourado, presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. João Dourado. Ali, igreja é assim, irmãos. Amizade e humildade. Essas coisas fazem bem e produzem crescimento. Essas coisas quebrantam o coração. Então, eu queria desafiar você, a pessoa que está sempre ao seu lado. Tenha amizade e humildade com ela. Principalmente no seu relacionamento de família. Amém? Alguém disse assim, poxa, eu senhor já tem 48 anos de casado. Eu falei, é... Mais cinco anos de sofá do meu sogro, dá 53. Né? Então, vale a pena, vale a pena a gente ter amizade. Porque na hora mais difícil da nossa vida, são os nossos amigos que nos socorrem, são as nossas famílias quando nós tratamos bem nossos filhos, nossas, nossas esposas, quando temos comunhão. Temos uma amizade além de tudo. A amizade e a humildade. Jesus nos ensina ali, no meio da confusão. Quem é o maior? Não. Na casa de Deus nós somos todos iguais. Doutor fica lá fora. Não é a verdade? Não é isso? Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. O Senhor nos ensina dessa forma. E nós precisamos viver no nosso dia a dia até quando nós formos resolver algumas situações das nossas vidas. Vamos com humildade resolver. Se você chegar no órgão público, não é? já melhorou muito, viu? O órgão público melhorou muito. Mas se você chegar no órgão público com a cara fechada e o camarada está lá dentro, fingir que não te vê, continua, firme o olhar nele e diz, senhor, toca no coração dele para vir me atender. Não perca, não perca o seu controle. Não perca. Estou dizendo o um exemplo disso, mas outras situações podem acontecer. Amém? E Jesus nos ensina a amizade. Leia esse trecho do, do, do capítulo 22, do versículo 24 ao 30, que vai dar para acrescentar muito mais. Não é? E jo, João, 13:5 eu vou encerrar. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava se Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: "achado achado na forma de homem". Jesus tinha a forma humana, ele foi gerado, não é? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E na cruz foi a vitória. E a vitória foi tão grande, que nós estamos aqui essa manhã no lote 15, glorificando, louvando ao Senhor, sabendo que Ele é bom, Ele é presente, o amor dEle, a humildade dEle, a amizade dEle, nos faz crescer. Você já viu Jesus no seu irmão? Eu já cansei de ver Jesus em muitas vidas na igreja. Você já, já sentiu isso? Ver Jesus no irmão? Você chega aquela presença, você vê, você vê. Então, quando tem a oportunidade da pessoa abrir a boca, então, aí você fica encantado. Você começa a ver, Jesus está em você mesmo. Jesus está em você. Você é a carta do Deus vivo. Né?